0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, hoy viernes 3 de diciembre de 2021. Les saluda Eloísa Talavera, transmitiendo directo desde nuestro estudio Lila Madrid Moreno. A través de su emisora favorita 92.9 Amor Mío y en nuestra estación hermana La Chula en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo a nuestra audiencia a lo largo de la costa del Pacífico, hermosa costa del Pacífico por cierto, saludos a Tijuana. Muy buenos días Rosarito, muy buenos días Ensenada y San Quintín. Bueno, saludo en controles a Camila que me acompaña aquí en Ensenada y a Yadira. Por allá en San Quintín. Bueno, pues es un día sui generis, viernes con mucha información. Ya sabe que lo nacional y lo local no para mientras quizás usted transcurría el día de ayer y dormía, pues las prensas y todos los periódicos nacionales y locales sonaron toda la noche para que usted ahorita en la mañana pueda escuchar un resumen de lo que aconteció en el país. Y en el estado y en nuestros municipios también. Así que para iniciar, Camila, buenos días. ¿Cómo amaneció el clima?
2: Muy buenos días. Estamos a viernes 3 de diciembre y amanecimos en Ensenada a 13 grados centígrados, esperando una máxima de 19 y una mínima de 11. En San Quintín amanecieron con una temperatura de 13 grados, esperando la más alta de 19 y la temperatura mínima de 10 grados centígrados. En playas de Rosarito amanecieron a 13, esperando una temperatura máxima de 18 grados y una mínima de 12. Se espera un día parcialmente nublado. Que tengan un excelente día. Pues ya escuchó
1: usted el clima para
2: que tome sus precauciones y
1: nosotros eh, vamos a iniciar con titulares nacionales y nos vamos a periódico a su diario El Reforma y detienen europeos inversiones por reforma, inversiones de empresas europeas en México están detenidas debido a la incertidumbre jurídica que ha generado la reforma eléctrica que impulsa el presidente López Obrador, aseguró el embajador de la Unión Europea, Gutiérrez Mignot. Es clave la seguridad jurídica para que cuando uno tiene un contrato con el Estado se respete, dijo. También bloquean datos sobre vacunas alega gobierno seguridad nacional para no informar el destino de las lotes de vacunas que llegan. Y es que muchos de ellos son donados por Estados Unidos, no son siquiera adquiridos. La Suprema Corte de Justicia consintió el bloqueo del gobierno mexicano a informes sobre las vacunas contra el COVID con el argumento de que se trata de un asunto de seguridad nacional. Esto a petición de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. El Universal Alta burocracia recibirá en fin de año hasta 428 mil pesos. Presidentes, el presidente, ministros, magistrados y legisladores federales tendrán recursos extras a su sueldo de entre 59 mil y más de 400 mil por aguinaldo, prima vacacional y apoyos. Pues seguramente nuestros legisladores federales los han ganado porque Aquí no los hemos visto. Han brillado, pero por su ausencia. Quédate en México. Regresa con cambios. El gobierno mexicano acepta refugiar a solicitantes de asilo por razones humanitarias. Y en la encuesta... En la encuesta... El universal se mantiene Chainbaum arriba de los 60. Dice está en 61.2% en la encuesta de aprueba o desaprueba la forma en que Claudia Chainbaum hace su trabajo. Esto en la capital, digo, eh, en del país. La jornada, la Secretaría de Salubridad y Asistencia en estudio, posibles casos de Omicron en México. Milenio, piratas o del narco 260 estaciones de radio dice la CIRT México acuerda con Estados Unidos migración pero amaga con represalias económicas y en el Senado la fotonota de su diario Milenio es la fotografía eh, en el Senado de Victoria Rodríguez Cejas firme en Banjico y viene acompañada del de senador Monreal y es que el Senado ratificó el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja. Excelsior avala a Victoria Rodríguez para integrar Banjico. Con el nombramiento a partir del 1 de enero de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá elegirla como la primera gobernadora del Banco Central. Y bueno, de su diario El Financiero, tiro con Estados Unidos si hay estímulo a coches eléctricos. México tomará todo tipo de represalias ante plan de crédito fiscal y es que México recurrirá a instrumentos legales a su disposición para hacer valer nuestros derechos, dice Tatiana Cloutier. Esto frente a la iniciativa que está presentando el presidente Biden de brindarle eh, apoyo a los que adquieran vehículos eléctricos en Estados Unidos, de fabricación en Estados Unidos, con el 50% de componentes eh, elaboradas en Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pues esta loable acción que está impulsando el presidente Biden, pues co se contrapone contra eh, los tratados y el tratado internacional que tiene con México. Así que por esa razón, pues la Secretaría de Economía alista una posible... Un posible tiroteo arancelario. Bueno, lo comentaremos más a detalle del economista. México aplicará represalias a Estados Unidos si otorga subsidio a autos eléctricos y de su diario La Razón. Prenden alertas de riesgo humanitario ante reinicio del quédate en México y quédate en México solo para vacunados. La política de Trump que desvía, devolvía al territorio mexicano a solicitantes de asilo será restablecida a partir de lunes. Al respecto, el gobierno de México informó que por razones humanitarias no serán repatriados quienes tengan cita con un juez migratorio. De acuerdo con las autoridades, quienes sean enrolados en este programa deberán ser inoculados contra el COVID. Y de su diario Reporte Índigo, el renacer del podcast... El confinamiento para evitar contagios de COVID-19 aceleró la aparición de nuevos formatos para hacer sentir a la gente conectada. El podcast, podcast se encuentra en auge en todo el país y, los, y todos los días aumentan los usuarios y generadores de contenidos que experimentan para llegar a nuevas audiencias. Hasta aquí llegamos en este primer avance informativo. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestra cuenta de WhatsApp 646-288-6104. Regresamos con más información.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío continuamos con más información eh, vamos a, a ver los primeros las principales eh, titulares de su diario El Mexicano y en primera plana dice que a 40 días de implementar su plan atendió la alcaldesa con éxito a migrantes Estrategia de movilidad a casi 40 días de su ejecución. La estrategia para atender a la población en contexto de movilidad ha, blindado apoyo, ha brindado apoyo a familias que deseen regresar a sus sitios de origen. Y bueno, pues esto es en, en el Chaparral, eh, un programa que impulsó la presidenta municipal de Tijuana. Y además, en primera plana, pues... Engalanó presentación de obra literaria Marina del Pilar, la, la gobernadora el día de ayer, Marina del Pilar, engalanó la presentación del libro Las Doñas, algunos dones y otros amores del escritor Carlos Mora Álvarez. Y también en primera plana, eh, paquete económico 2022 aumentará la fiscalización, dice... Lo señaló Jorge Alberto Piquet. Sin duda, el próximo año habrá una fiscalización más rigurosa, puesto que una de las medidas para lograr una mayor recaudación, la ley de ingresos propone un cambio para que los reportes de los bancos se entreguen obligatoriamente cada mes. Bueno, pues así, así está el tema de la fiscalización y nos vamos a los titulares de a las principales notas de su diario. El Vigía en Ensenada y bueno, pues siguen los asaltos a plena luz del día. Primera plana del Vigía, a pesar del inicio del operativo Diciembre Seguro, un repartidor de gas, un motociclista y un chofer de transporte público que cree fueron víctimas de ladrones armados. Esta es información de César Córdoba de El Vigía. Y es que el reciente hurto se presentó la tarde del jueves a eso de las 14.45 horas sobre el libramiento de Ensenada a la altura de la colonia Rosas Maygallón y resultó afectado el repartidor de combustible doméstico. Y después un operador del transporte público mencionó haber sido afectado por dos sujetos que portaban machetes en sus manos y quienes exigieron el dinero de las ventas del día. También otro afectado es un motociclista que fue también amenazado con arma de fuego y despojado de su cartera y celular. Así a plena luz del día y si sí, recuerda que acaban de nombrar otro operativo con nombre rimbombante, pues aquí en Ensenada. También en primera plana suspenderán convenio con Plaza Santo Tomás, esta es información de Gerardo Sánchez, de El Vigía, y es que el vigésimo cuarto ayuntamiento de Ensenada anunció que suspenderá el comodato establecido con la Fundación Grupo Pando Asociación Civil para el uso de la Plaza Santo Tomás hasta que no se aclaren los incumplimientos en los que presuntamente ha incurrido dicha agrupación. En transmisión por Facebook, el alcalde eh, de Ensenada dio a conocer un punto de acuerdo presentado por el regidor. Sergio Ayala, su sobrino o primo, al respecto Ayala Robles puntualizó que se trata de una suspensión que no de una revocación del contrato y agregó que a partir de la notificación la fundación podrá seguir realizando actividades, pero tendrá que hacerlo coordinándose con el director de proturismo para municipal que será la responsable de la administración de esa plaza. Pues ahí está lo que dice el documento, se aprueba el punto de acuerdo para que se lleve a cabo lo, relati lo relativo, a que se lleve a cabo el análisis sobre el cumplimiento del contrato de comodato por el Grupo Pando AC, que se le notifique a la empresa, o sea, a Grupo Pando Asociación Civil, que tendrá un término de 30 días naturales para subsanar ante el 24 cuarto Ayuntamiento de Ensenada el incumplimiento del contrato de comodato. Tres, se instruye al director de proturismo de Ensenada para quedar a cargo del manejo del espacio que actualmente se encuentra ocupando Plaza Santo Tomás y túrnese a la Secretaría General del Ayuntamiento para los efectos legales. Y quinto, cúmplase. Así está este alcalde, bastante controvertido y rijoso. Y bueno, pues en más información nos vamos a, a un recorrido por Rosarito. Vamos a verlo cómo amaneció el día de hoy. Rosarito y bueno, pues tenemos que todos los, contra todos los pronósticos, bueno, el Cabildo de Rosarito votó de manera unánime las reformas que permitieron la creación de la Secretaría de Seguridad y bueno, pues el día de ayer fue eh, aprobada ya con cuatro municipios a favor. Así que contra todos los pronósticos, el Cabildo de Rosarito votó de manera unánime las reformas que permitirán la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana. Con lo que se da luz verde a la propuesta de la gobernadora Marina del Pilar, Ávila Olmeda, pues sin importar lo que decidan en los cabildos de Tijuana y Ensenada, hágame usted el favor, la reforma ya tiene los votos que necesita para su aprobación. Es de veras que estos pleitos políticos tan tontos que hacen que una ciudad pierda oportunidades que son valiosas, investigan también a policías comerciales que fueron captados en video en presunta, en presunta extorsión, esto en Rosarito, y aumentan incendios en, en viviendas, se han incrementado esto de acuerdo con el capitán de bomberos de, de, de Rosarito, tan solo la semana pasada se atendieron cuatro reportes de incendio a casa habitación, pero se estima que si se compara con el mes de octubre del año anterior, se registraron seis incendios más. Ellos eh, pues están exhortando a que se revisen las instalaciones eléctricas, sobre todo porque pues en estas fechas las viviendas se adornan con luces y si ya hay una alerta sobre incendios en casa habitación, pues piden que sean más precavidos y bueno, al menos cinco lesionados en un mercado sobre ruedas de Rosarito luego de que un automóvil se impactara sobre eh, el mercado, sobre las personas que se encontraban haciendo compras en un mercado sobre ruedas en la colonia Mazatlán de Playas de Rosarito. Esta persona... ...era una mujer de la tercera edad... ...que circulaba sobre la avenida... Belardo L. Rodríguez... ...y al momento de incorporarse a la calle Bonfil... ...donde se encuentra instalado... ...un sobre ruedas... ...pues la mujer que se confundió... ...el acelerador con el freno... ...y se impactó de frente... ...contra un puesto del, del mercado... ...así que bueno pues... Eh, ...la conductora... ...y un menor de ocho años... ...con el que viajaba pues... Eh, ...no... Los agentes de la policía y paramédicos arribaron inmediatamente para atender a los heridos, incluyendo tres adultos con heridas leves, la conductora del vehículo también y un menor de 8 años, quien según testigos, pues el vehículo le pasó por encima. Así que los padres del menor, pues decidieron llevarlo por sus propios medios al hospital. Pues triste este desafortunado accidente en Rosarito también. Iniciaron la vacunación. Para menores de 15 a 17 años en Rosarito, eh, así lo informó la Secretaría de Salud, que la vacunación eh, inicia hoy, estuvieron informando por redes sociales que inician hoy a vacunar a los jóvenes entre 15 y 17 años por allá, en Rosarito, para que estén pues pendientes de los portales de la Secretaría de Salud. Eh, esto fue en Rosarito, bueno pues están muy contentos en Mexicali, la gobernadora porque Rosarito le dio la viabilidad a la creación de la ley de seguridad ciudadana, pues nosotros en Ensenada nos la perdimos porque pues ya sabe que el alcalde nomás no más no aprende protección civil descarta sismo fuerte por estruendo registrado en Tijuana y es que eh, hubo un estruendo que pudo haberse tratado de ejercicios militares o fenómenos atmosféricos que causaron un estruendo, pero ya Protección Civil dice que pues, no, puede, no tiene implicación, mayor implicación más que el, el ruido que escucharon el día de ayer. Y bueno, pues eh, también dicen que las condiciones de neblina continuarán en Tijuana. Esto lo dice la Dirección de Protección Civil... Así lo dio también a conocer en su reporte meteorológico y bueno, pues esto sobre todo afecta al, a las operaciones del aeropuerto en Tijuana. Y bueno, pues eh, así fue. También se quedaron varados en el aeropuerto de Tijuana decenas de pasajeros que sufrieron retrasos o cancelaciones en sus vuelos. Eh, y esto pues es queja recurrente de las aerolíneas, pero también fue por esta misma situación que se dio y bueno esto hasta así así Tijuana detienen también a presunto implicado en doble asesinato de mujeres en colinas de California las autoridades detuvieron a un hombre que presuntamente estuvo eh, relacionado con este doble crimen de dos hermanas de 30 y 15 años bueno pues ahí ya lo, lo detuvieron y bueno eso es ...pues una buena noticia entre tantas... ...no les regresa la vida pero... ...por lo menos... ...este pillo ya está tras las rejas... ...y en más información... En, ...en Ensenada... ...bueno pues invitan a la campaña... ...A Cobijar es Ayudar... ...esto es una iniciativa que busca... ...alcanzar una meta de 500 cobijas... ...para entregar a las personas más necesitadas... ...en dos puntos del municipio... ...esta nota es del Vigía de Benjamín Pacheco... ...y... Es una iniciativa del Club Rotario Ensenada Calafia eh, que está buscando recolectar cobijas para repartir a quienes menos tienen. Y bueno, también recomiendan caminar y dejar atrás la depresión y el estrés. Carla Padilla del Vigía escribe y dice que caminar por lo menos 30 minutos al día contribuye a tener una vida activa y saludable, reduce el estrés, el insomnio y la depresión. Así lo aseguraron los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Explicaron que cuando se camina todos los días a un ritmo sostenido, las personas pierden peso corporal, escuche usted, porque se activa el metabolismo, se fortalece el sistema cardiovascular y las articulaciones. Además, se mejora la capacidad pulmonar. También disminuye el riesgo de padecer demencia en los adultos mayores porque se reduce la posibilidad de complicaciones en los casos cerebrales, los médicos de la representación en Baja California apuntaron que con la caminata se beneficia prácticamente todo el cuerpo porque se favorece la circulación, la oxigenación de los pulmones, se mejora la fuerza y la eficiencia en los pulsos del corazón para evitar mayor cantidad de sangre, para enviar, perdón, mayor cantidad de sangre por todo el organismo. Así que si puede caminar, 30 minutos de todas maneras se pasan. Póngase sus tenis y sálgase a caminar. Eso sí, fijándose bien de que no se vaya a tropezar porque ya sabe cómo están las banquetas de Senado. Nos vamos a corte comercial. Regresamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9. Amor mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en su noticiero y lo hice en las noticias en 92.9 Amor Mío, su estación favorita. Con más información, pero antes
2: le brindaremos el cruce de garitas aquí con Camila. Muy buenos días. En la garita de San Isidro, carril normal, hay una espera de 2 horas con 25 minutos. En Ready Lane, 2 horas con 20 minutos y en Sentry, 45 minutos. En Cruce Petonal, hay una espera de 1 hora con 10 minutos. En la garita de Otay Mesa, carril normal, hay una espera de 2 horas con 40 minutos. En Ready Lane, 2 horas con 30 minutos y Sentry, 30 minutos. En Cruce Petonal, hay una espera de 1 hora con 35 minutos. Gracias, Camila. Y si usted va a hacer operaciones con billete verde...
1: Bueno, pues Servicios Cambiarios Muñoz le patrocina, le patrocina cómo está el dólar el día de hoy. Y bueno, pues el interbancario 21.24, 21 pesos con 24 centavos y a la venta 21.34. Y también en el, en el local, en el tipo local está en compra en 19.80 y a la venta en 20.69. Recuerde que este servicio, lo brinda Servicios Cambiarios Muñoz. Ellos se encuentran en Boulevard Costero entre Miramar y Macheros y están a su disposición en el teléfono 646-178-22-62. Y pues nos vamos con más información de su diario El Vigía. Y bueno, fíjese que con este tema de la inseguridad están convocando a marcha para exigir precisamente seguridad y es que un grupo ciudadano se está organizando para realizar una manifestación pacífica por los acontecimientos violentos ocurridos en los últimos días en carreteras del municipio. Esta es una nota de Benjamín Pacheco de El Vigía y es que el doctor Álvaro de la Chica y Bonilla compartió a El Vigía esta iniciativa ciudadana, misma que está planeada para las 12 horas del próximo domingo 12 de diciembre, Yo, conforme a los planes, el recorrido estará en las inmediaciones del Parque Revolución y concluirá en el Centro Estatal de las Artes. En dicho lugar serán leídos varios textos dirigidos al presidente municipal Armando Ayala Robles y así como... ...a la representación local de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Esto es ante el crecimiento de la violencia en la ciudad... ...en donde cada vez son más los casos que están cerca... ...y los ataques armados con más frecuencia en las vías de comunicación estatal y federal. Comentó sobre las motivaciones de la comunidad inconforme... ...y también recordó el caso de la pareja baleada en la carretera escénica tijuana ensenada Misma que por sus propios medios llegó a la caseta San Miguel, dicha unidad era conducida por un médico, lo que generó alerta en este gremio. La chica, Bonilla comentó que la concentración que resulta en el CEART, las personas tendrán la oportunidad de participar en caso de querer compartir algún mensaje. Por último, también compartió un correo electrónico, andale, andale gmail.com. Para las personas que deseen conocer más sobre la marcha para exigir seguridad en el municipio de Ensenada. Pero mire, se van a estar concentrando a partir de las 12 horas del próximo domingo 12 de diciembre. Y es que las, la, el tema de la inseguridad está rebasando todos todo los, los indicadores que como mala, como mala nota tenemos como ciudad, pero en toda la historia de Ensenada. Hemos estado normalizando la, la inseguridad porque todos los días no hay día que no haya asesinatos y de manera violenta. Y en esta época, pues, están los asaltos a la orden del día. Simplemente, pues, en plena inauguración del operativo de seguridad con ese con nombre rimbombante, este, hubo, ocurrieron cuatro asaltos el mismo día a la plena luz del día, en distintos lugares. Pero el colmo es que ya a nivel nacional las notas de violencia también están. Eh, ese video que circuló en redes en un, mercado de, 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 en un mercado de alimentos muy popular en el pleno centro de Ensenada, ese crimen que se cometió con Saña en el estacionamiento en plena luz del día... Eh, circuló por las redes sociales y ya está en diarios nacionales la nota. Es, es horrible lo que está pasando en Ensenada, en el Estado. También nos preocupa Ensenada, obviamente, pero ningún Baja Californiano nos merecemos y ningún ensenadense esta violencia. Y que las autoridades estén pasando la pelota... Entre los tres órdenes de gobierno, si me toca, no me toca, es que vengo llegando, todavía no está la Secretaría de Seguridad, pero no está la Secretaría de Seguridad, pero hay personas a cargo antes de, la, de que se creara la Secretaría, está la Fiscalía con todas las funciones y con todas las personas que ahí laboran pagadas para brindar seguridad y... Pues realmente este llamado de atención es también para lo que los expertos mencionan, que la coordinación es parte de lo que está fallando en los temas de seguridad prácticamente en las entidades federativas. Y si tenemos un alcalde con las actitudes de crispación con todos los actores que tiene, incluido el nuevo gobierno del Estado, pues mucho tendrá que poner de su parte el presidente municipal y el cabildo ensenadense para recomponer esa relación que va más allá de los egos personales. Ellos no fueron electos para presumir y hacer uso de sus egos, fueron electos para resolver problemas. Si la ciudadanía pensó que eran capaces y por eso les refrendó su confianza, lo mínimo que pueden hacer es ponerse a trabajar. Y una parte de ese trabajo es la coordinación entre los mismos entre los mismos organismos del ayuntamiento, luego con el Estado y luego con la Federación, para que puedan trabajar en un objetivo común, es increíble que esto no lo puedan realizar y que la ciudad esté así y ya está despertando la ciudadanía. La verdad me da mucho gusto, así que si usted está escuchando este espacio, acompañe a esta marcha porque nosotros necesitamos vivir en una ciudad segura y si las autoridades no lo entienden porque mire lo que nos dice un radio escucha en, en nuestras cuentas de whatsapp eh, que se que están en el 646 288 6104 para que usted pueda escucharnos pueda comp eh, compartir con ustedes dice debemos Dice, para que un plan de seguridad funcione, este debe estar elaborado por personas expertas, honestas y comprometidas, no por ineptos e ignorantes del tema. Los resultados están a la vista. Dice. Debemos pedirle la renuncia al inepto alcalde y a sus regidores. Esto lo dice un, un radioescucha a través de nuestras cuentas de WhatsApp. Hay molestia en la ciudadanía y ya aquí está eh, un reclamo, un reclamo que es totalmente... Eh, eh, tienen todos los argumentos para hacerlo, no hay seguridad en, en el municipio y bueno, pues ahorita ya hasta los trausentes están asaltando a mano armada. Así que pues cuídese y pues ahí está esta convocatoria de los ciudadanos a manifestarse para hacer un llamado de atención a las autoridades y exigir pues que se pongan en coordinación y brinden seguridad, que para eso están ...y para eso fueron electos. Y en más información... ...en otra nota distinta... ...Vecinos en Ensenada... ...esta es una nota de Gerardo Sánchez... ...del Vigía... ...Vecinos pierden parque... ...y señalan a funcionarios... ...en septiembre de 2019... ...los vecinos de Villas del Real 1... ...tuvieron que defender... ...con la fuerza física... ...a quienes llegaron a destruir... ...su única área verde recreativa... ...un parque en el que habían realizado... ...distintas obras y mejoras... ...dos años después... Fueron notificados legalmente que habían perdido definitivamente ese parque. ¿Y qué cree que pasó? Pues ese terreno se vendió en los últimos meses de la administración de, del presidente Novelo Y posteriormente el alcalde Armando Ayala se había comprometido públicamente de que ese espacio no se lo quitarían a los colonos. Sin embargo, pues esas promesas fueron tan inútiles como los recursos legales de los vecinos Así lo informó la presidenta de la Asociación de Vecinos de Villas del Real, Ana Gabriela Miranda Sánchez, quien indicó que hace tres días fueron notificados de que ya se había, había sido rechazado su último recurso jurídico, por lo que el parque será ocupado por una empresa privada, según lo denunciado por los colonos de esa zona. Ahora se quedarán sin áreas recreativas, pues aunque cerca hay una unidad deportiva, pues está controlada por el INMUDERE. Los vecinos lamentaron también la decisión de los jueces que a pesar de que se demostró fehacientemente que eran residentes de la zona y afectados por la decisión del presidente Novelo Osuna, pues no se les tomó en cuenta. Además señalaron que en pasados eh, meses también el gobernador Jaime Bonilla eh, entonces se había comprometido a resolver el problema permutando ese terreno por otro predio con la empresa que lo compró, que compró el parque. Esa fue también otra promesa incumplida. Pues ahí está este reclamo al ayuntamiento. Y bueno, en el tema de áreas verdes, por supuesto que hay... ¿Cuántos regidores hay en Ensenada? Alguno debe, ser, debe estar eh, responsable en la Comisión de Medio Ambiente de estar al... al tanto de lo que realmente le importa en Senada. Y bueno, pues son hay un déficit en la ciudad de áreas verdes y las que hay los venden. Y bueno, pues, ¿qué está sucediendo con este tema y con los gobernantes que tenemos a cargo de la ciudad? Nos vamos a Corte Comercial. Regresamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9. Amor mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su noticiero, lo hizo en las noticias en 92.9 Amor Mío, su estación favorita, con más información. Y bueno, antes de darle el paso a David Barrera con los deportes, nomás comentamos rápidamente las notas de San Quintín. Eh, persisten delitos por robo en San Quintín, más sobre la violencia ahora en San Quintín, en noviembre un total de 72 delitos por hurto con distintas, en distintas modalidades fueron denunciados por habitantes del municipio ante la Fiscalía y únicamente nueve personas fueron detenidas por estos hechos. Esta es una información de Jorge Persábal de El Valle. Además, en otra información, aseguran que el Consejo Municipal Fundacional de San Quintín eligió a jueces calificadores sin convocar. todos. Y cada uno de los jueces calificadores que se tienen en las distintas delegaciones fueron elegidos por el presidente del Consejo Municipal Fundacional de San Quintín, ya que no existió ninguna convocatoria pública. ¿Cómo la ve? ¿Cómo se la...? Como si fueran sus, su hacienda y sus empleados. Verónica Domínguez, presidenta del Observatorio Ciudadano de San Quintín, comentó a El Valle que el Consejo Municipal Fundacional no hizo pública la convocatoria para la selección de los mismos. Explicó que el Consejo tendría que sesionar para la elección de los jueces calificadores, ya que son una serie de requisitos que se tienen que analizar para poder elegir a los mejores posicionados para que puedan ejercer el cargo. Dijo conocer que algunos de los requisitos indispensables son ser licenciados con título y cédula, presentar examen escrito y oral y en base a los resultados se da la designación de la figura de juez calificador. Dichos jueces tendrán que ser electos por un cabildo. Bueno, pues ahí está como están actuando en el Consejo Municipal de San Quintín. Y bueno, pues está un observatorio que precisamente está haciendo una crítica para que mejoren y le den resultados conforme a la ley a la ciudadanía. Ahora sí le damos... A David Barrera la bienvenida. David, muy buenos días. Ya listo con los deportes, David. Adelante.
3: Muy buenos días. Continuamos en Eloisa en las noticias. Mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. Iniciamos con el fútbol de la Liga MX, pues ya se jugaron los partidos de ida de la semifinal del fútbol mexicano. El miércoles, en el Estadio Universitario, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León vencieron dos goles por uno a León. ...en un gran partido de fútbol... ...donde la fiera se puso adelante en el marcador... ...gracias a una buena anotación de Ian Meneses... ...de verdad, una muy muy buena anotación... ...de el jugador de León... ...sin embargo, en los minutos finales... ...Tigres sacó la casta... ...al minuto 90... ...el francés Florian Tufa... ...marcó la anotación del empate con lo que el estadio explotó de una manera sublime. Se volcó de lleno la afición en favor de los Tigres y motivaron al equipo a que al minuto 93 Carlos González, el exjugador de Pumas, anotara el segundo gol del partido para los regiomontanos y con eso se llevaran la semifinal de ida. Atención, ¡Qué buen partido de fútbol para la Liga MX! Y también, ¡qué buen partido dieron los Tigres! Quienes dominaron a plenitud durante todo, todo el encuentro. Los Tigres han tomado la delantera. Sin embargo, León solo está a un gol. Solo ahí están a una anotación de acceder a la final. El partido de vuelta se jugará este sábado en punto de las 7 de la noche, hora como siempre de Ensenada. Cuando los Panzas Verdes de León reciban en el Camp Nou a los Tigres. Fantástico encuentro, que el favorito para acceder a la final, para mi gusto, son los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sin embargo, usted en casa, ¿quién es su favorito?, ¿Tigres o León? En la segunda semifinal, Pumas cayó en casa ante el Atlas un gol por cero en un partido donde los zorros hicieron muy bien las cosas para que los Pumas no hicieran nada. La anotación llegó gracias a Julio Furch en el minuto 43. El partido de vuelta será este domingo a las cinco de la tarde, hora como siempre insistimos de Ensenada, cuando en el Estadio Jalisco, Atlas reciba a los Pumas. Veo superior a Atlas. Incluso me atrevo a decir que es el favorito para mi gusto. No solo para acceder a la final, sino para ser el campeón del fútbol mexicano. El sistema defensivo que tiene el Atlas es envidiable. No hay equipo que juegue tan bien a un estilo tan definido como lo es el Atlas Fantástico lo de los zorros del Atlas Vamos a dejar el fútbol varonil Y vámonos al fútbol femenil Al fútbol mexicano Pues esta tarde arrancan los cuartos de final Cuando Cruz Azul reciba a Tigres Quienes son las favoritas No perdieron un solo partido Fueron superlíderes del torneo Y la verdad son las favoritas para levantar este título Atención con las Tigres Santos recibirá al Atlas en un duelo de hermanas. Recordemos que Santos es propiedad del de, eh, Atlas o viceversa. Tijuana a las 7.30 de la tarde recibirá al Monterrey. Buen juego. Monterrey parte como favorito porque también es un equipo muy sólido y muy consolidado en el fútbol femenil. Tijuana, por su lado, es de las primeras apariciones que tiene en Liguilla del Fútbol Femenil. El clásico de clásicos, América contra Chivas, será a las 6 de la tarde. Mucha atención con la Liga Femenil, pues se está poniendo muy, muy interesante todo el torneo. Hay que seguirlo mucho más de lleno. ¡Vamos a dejar el, de, el deporte de los goles y vámonos a las tacleadas. Anoche comenzó la semana 13 de la NFL, cuando los vaqueros de Dallas vencieron como visitantes a los Santos de Nueva Orleans. ¡27 a 17! Dark Prescott, coreback de Dallas, completó 238 yardas, logró un touchdown y también una intercepción. ¡Buen partido de Dallas! ¡Buen partido de Prescott! Y a, a cuidado con Dallas que otra vez está retomando la senda del triunfo. La semana 13 de la NFL continuará este domingo cuando los tejanos reciban a los Colts. Los Leones de Detroit, el peor equipo de la liga, se medirá a los vikingos de Minnesota que no cantan mal las rancheras. Los Dolphins recibirán a los gigantes. Los Bucaneros, los actuales campeones visitarán a los halcones de Atlanta. Parten como favoritos sin duda los Bucaneros. Los Osos de Chicago recibirán a los Cardenales de Arizona. Los Bengalíes los bengalíes también recibirán a los cargadores de Los Ángeles. Los Ángeles Rams recibirán a los jaguares de Jacksonville. Y Las Vegas se medirá ante Washington. Pittsburgh enfrentará a los cuervos de Baltimore. Atención, este es uno de los clásicos de la NFL. Pittsburgh contra Baltimore. No creo que haya un favorito. Tal vez Pittsburgh porque está en casa. Sin embargo, Baltimore está haciendo bien las cosas y se le puede complicar mucho, mucho a Pittsburgh. Seattle en otro clásico recibirá los 49ers de San Francisco. También muy buen partido, muy, muy buen partido donde salen como favoritos. Obviamente, San Francisco, quien tiene ya marca ganadora. En el Sunday Night Football, los jefes de Kansas City recibirán a los Broncos de Denver. ¡Qué partidazo va a ser ese ¡Partidazo! El que pierda de los jefes de Kansas City y los Broncos de Denver... Prácticamente estará fuera de playoffs. Así que atención, puede ser un partido de esos primeros partidos de matar o morir. Hasta aquí la información deportiva. Mi nombre es David Barrera y continuamos en Eloísa Las Noticias. Nos oímos hasta mañana.
1: Gracias, David. Gracias. Continuamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Y. Híjole. Le voy a hacer un recuento de varias cosas que están sucediendo en, tanto en el gobierno municipal como en el gobierno del estado. Y ahora, no sé si ustedes... Eh, tuve la oportunidad ayer en los medios del presidente municipal en una transmisión que hizo con Facebook. Yo la verdad lo vi y lo escuché. Y digo, qué necesidad... ¿A poco usted se siente representado por alguien que se expresa con majaderías de esa manera tan vulgar como lo hizo el presidente municipal y su séquito de funcionarios con los que apareció el día de ayer en esa transmisión? Que la verdad lo único que ocasiona es que seamos la burla por su culpa. Él es la autoridad. Dice el alcalde Ayala que el asunto de la comisión, y es que esto salió también, si usted lo vio, se refería, estuvo en, en un bache es, con, de un derrame de agua y el señor se puso a criticar a la con, eh, este y, y lo mencionan también aquí en la columna política de El Vigía. Dice que el alcalde Armando Ayala que el asunto de la Comisión Estatal de Servicios Públicos se ha tornado más que un pleito por poder que arreglar las cosas. Y es que pues se nota que el alcalde está enojado porque Bonilla le transfirió la CESPE, inmediatamente cambió funcionarios, pero pues estaban a menos de 30 días del de inicio de un relevo en el gobierno del Estado, cambia la política, cambian a los funcionarios y pues no deja de, de manifestar su enojo. El asunto es que eh, hizo muchos apelativos condenatorios para quienes controlan, dijo la CESPE, eh, que para eh, la oposición, y los denomina los, los contras, y ve que hay mu que muchos errores, se acaba de dar cuenta que, res que ahora... Eh, perforan calles y las dejan abiertas, pero curiosamente en los días que la CESPA estuvo bajo el mando de Ayala con el director de Ayala eh, no se mencionaba eso, ni los baches, ni los baches que dejaban ni los derrames de agua, ni mucho menos. Ah, bueno, pues aquí eh, eh, sí pero además se refiere a esta orden, a esta institución de otro orden de gobierno con más apelativos condenatorios eh, y se refiere a ellos como quienes controlan la CESPE, pues no es quienes controlan, es la gobernadora Marina del Pilar quien controla pues el tema del agua a través de las instituciones, es un pleito tonto muy tonto el estarse peleando con un gobierno que apenas inicia y con el que va a tener que coordinarse tres años y es que aunque el director del organismo del agua sea Jaime Alcocer Tello, pues él, eh, y a, se está refiriendo a él y lo está criticando que, que se ponga a trabajar y que eh, con, con muchas, incluso malas palabras, puede verlo y está en su portal. Eh, se puso a criticar, pues es obvio que la crítica va para la gobernadora, no para el funcionario que está al frente por designación de ella. Y es que la gobernadora pues mencionan que pues ella está tomando la rienda del, del poder del estado tiene relevancia sobre Ayala que no ha entendido pues que no son iguales en efecto ella fue presidenta municipal igual que él en mexicali pero ahorita ella fue electa gobernadora y él fue reelecto presidente municipal sí pero ella ha tenido un cuidado político de ir construyendo su liderazgo y dejándole su espacio a los alcaldes pero desafortunadamente parece que el Presidente Municipal de Ensenada no ha entendido su papel como Presidente ni la responsabilidad que tiene, mucho menos alcanza a ver que ya cambió el gobierno del Estado. Nos vamos a corte comercial, regresamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Estamos en su espacio Eloísa en las noticias y continuamos con más información. Y bueno, regresando a este tema de ensenada del presidente y su mal actuar y su mal, su mal desempeño político y sobre todo pues sí sobre todo su desempeño político que tiene este carácter rijoso y este ambiente de crispación no solamente con los actores locales sino ahora con el gobierno del estado con una gobernadora que ha mostrado mucha mayor estatura política que él y jamás le ha, se ha dirigido a él con un, faltas de eh, respeto, palabras altisonantes como él veladamente sí lo ha estado haciendo y se ha portado como más que como alcalde, como chamaco barrinchudo eh, la, la gobernadora ha venido pues construyendo y tratando de limar todas estas asperezas y crispaciones que dejó el gobierno anterior pero no solo eso, eh, fíjese usted que hay un balance de todas las cosas eh, que han estado encontrando de, de la administración de Jaime. de Jaime Bonilla, que la verdad. Eh, pues. Y, y mire, acaban de. de el Estado. Acaba de parar la, la verificación ambiental que, que dejó aprobada Cam, Ca, Jaime Bonilla. Porque no se tiene información suficiente, dice las, el propio secretario de Hacienda. Por lo que el programa pues no se contempló en el presupuesto para 2022. Y entonces pues van a buscar otras maneras de mejorar la calidad del aire. Ya se tenía un programa de verificación. Ah, no, pues Bonilla puso otro, pero con la modalidad de que una licitación como la ve que la ganó una empresa extranjera, que es la que vende los componentes, pero no, pues no, es, no es una empresa local, no tiene todos los lugares para instalar y menos para operar la, la verificación, y entonces pues lo, lo, lo detuvieron. No solo eso, no solamente... Le, también el, eh, no solamente el Estado le da la, la, reversa, la reversa a este programa, sino que hay otro, otro problema que dejó Bonilla. Resulta que rentó un edificio destruido en 3 millones de pesos. El contrato lo firmó dos días antes de que concluyera la administración estatal. Y es que con las reformas a la Ley Federal del Trabajo, pues el Estado está obligado a poner salas para la conciliación laboral y la ley establece términos que las autoridades deben de cumplir y ellos decían que estaba todo en orden y entonces pues resulta que ahora llegan a, a, a algo, un nuevo gobierno, empieza a buscar y se empieza a encontrar ahora sí que pues la basura abajo de la alfombra, como dicen. Y e investigan ya exfuncionarios que rentaron este edificio en total ruina. El contrato se firmó, le decía, dos días antes de que concluyera el periodo de Jaime Bonilla. Pero ¿sabe qué es lo que más me llama poderosamente la, la atención? De que eh, la autoridad estatal que viene llegando, bueno, va, está haciendo su revisión porque pues finalmente ella recibe una institución, la gobernadora, el nuevo gobierno recibe una institución, con todas las broncas que hayan dejado en el camino, estas eh, cosas escondidas bajo la alfombra como esta ley de verificación, eh, la planta fotovoltaica y que además de que el gobierno si no advierte lo que está recibiendo, tiene un periodo de acuerdo a la ley para hacer revisiones y decir qué está bien y qué está mal, como en estos casos, eh, pues debe de haber responsables. El, el nuevo gobierno debe de interponer recursos para sancionar a quien resulte responsable. Además, todos los contratos tienen cláusulas de penalización tan tramposos que si los cancelan, usted tiene, tiene que pagar sanción. Y si continúan mal hechos también, y estos llegaron a asegurarse rentas por cada uno de los contratos, como que en vez de administrar una cartera de proyectos para el Estado, vinieron a administrar una cartera de negocios para sus bolsillos. Eso es lo que estamos viendo con lo que se está develando la, en la planta fotovoltaica, en, el, en la verificación vehicular, en la renta de este edificio destruido, que mientras son peras o son manzanas, ya le pagaron a alguien la renta de un edificio destruido que no sirve, y que tuvieron que posponer el funcionamiento de, de, de la Secretaría del Trabajo porque no hay lugar para atender a las, a las personas eh, y así por el estilo y la pregunta política para la oposición todos están callados yo no he visto, si usted ha escuchado pues hágamelo saber le dejo aquí el Whatsapp y las cuentas de Twitter no han interpuesto denuncias sobre nada brillan por su silencio, todos callados como si no ocurriera nada. ¿Y sabe quién es el perjudicado? Pues la ciudadanía, porque hagan bien o mal las cosas, se tienen que pagar y van a salir del dinero de los impuestos de todos los bajacalifornianos que en lugar de irse a resolver los problemas de infraestructura, de agua, de seguridad, ah, no, se van a ir a pagar las sanciones que ocasionaron los, las malas actuaciones de, de los gobiernos anteriores o de los que repiten también, ¿no? que ahí están calladitos. Bueno, pues eso está ahí, eso, eso, eso está ahí y es, lo menos que esperamos es que la autoridad en turno interponga las sanciones que correspondan, que castiguen si tienen que castigar y los partidos políticos por favor, pues, ¿qué están haciendo? También son instituciones públicas, reciben dinero público, tienen financiamiento que no solamente es para que se paguen nóminas eh, los que están al frente, sino para que, por lo menos, ya que no son capaces de articular una narrativa, ya que no son capaces de convocar a la ciudadanía, pues, por lo menos interpongan un recurso jurídico. Bueno, pues, también eh, en una... Una nota en la columna que llama mucho la atención, el comentario de eh, Dora Elena Cortés, que Carlos Torres, el, el esposo de la gobernadora, será el encargado de los proyectos estratégicos del Estado, pero qué cree, en un cargo honorario, cuando tenemos una ley, una ley que norma eh, a la relación que deben de llevar, pues, los familiares y cercanos de los gobernantes. Está ahí la ley de responsabilidades públicas y aunque no va a estar en una función, pues es un lugar polémico, bien dice el dicho que no hagas cosas buenas, que parezcan malas, sí llama la atención poderosamente, aunque digan que no va a estar porque estará actuando en una zona gris, es un poco como las primeras damas les inventan la presidencia del DIF para que vayan a hacer labores, no reciben sueldo, son personajes con mucha influencia. En este caso también, pero muy delicado, vienen la verdad muy bien y una, un asunto de estos puede manchar o, o abrir a la especulación algo que, que pudie, de, se está pensando como bueno, pero que no es la figura adecuada. Y mire, pues hoy es viernes de cumpleaños y vamos a tener aquí una melodía de Britney Spears, Britney Spears, porque bueno, pues fue su cumpleaños esta semana.
2: Go walk in the snow Couples holding hands Places don't go Seems like everyone but me is in love Santa, can you hear me? I signed my letter that I with a kiss I send it off And just it
1: visitado la botella bistro tiene una gran oportunidad una gran oportunidad de probar un menú exquisito para celebrar con sus amigos sus compañeros de trabajo los seres queridos un delicioso menú navideño de tres tiempos con postre y todo la verdad se lo recomiendo tienen un chef que cocina exquisito tienen un servicio muy bueno, muy amable. La verdad lo reciben con mucha hospitalidad. Y bueno, pues un, ¿a poco no se le antoja un, un menú delicioso navideño? Hay para elegir tres combinaciones distintas, hasta postres también. Y bueno, pues ya que está ahí un buen vino, también puede acompañar con una buena copa de vino... Eh, eh, su platillo la verdad es una enorme oportunidad de que usted visite la botella bistro ahí en la ruta del vino en San Antonio de las Minas precisamente ese de la botella grandota ese que se ve cuando usted va entrando a la ruta del vino por Ensenada o si viene del de norte eh, de Tecate a Ensenada pues también va a apreciar la botella de lejos, ah, pues ahí es la botella bistro. Ahí está, y bueno, eh, los puede hacer sus reservaciones en la Ruta del Vino en el 646-155-30-81. La botella bistro, recuerde, del de la botella grandota en San Antonio de las Minas, ofrece este menú de tres tiempos para disfrutar a partir de las 2 de la tarde. Disfrútelo disfrútelo con sus amigos o familia. Y bueno, pues llegamos ya al espacio final, al final de este espacio informativo, y le agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de esta semana, y lo invitamos a que nos acompañe a partir de lunes eh, a las seis y media, en punto de las seis y media, en otra edición de Eloisa en las noticias. Así que, bueno, pues, que tenga usted excelente fin de semana. Recuerde que pues ahí en San Antonio de las Minas en la botella Vistro menú navideño para que lo pueda disfrutar con B de vino este viernes. Hasta luego.
0: Eloís en las noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las seis y media en Amor Mío 92.9 FM y La Chula 98.3 FM. Visítanos en EloísenLasNoticias.com.